0: 是基督徒，啊、呃，我是在二零一三年绝智，二零一五年受洗，后来呢就一直在教会里面来成长和服侍，啊、呃，那我这些年呢，呃，一直在做的另一个工作呢，就是在基督教艺术方面的施工，啊、呃，也策划了。啊、呃，比较多的基督教艺术展，啊、呃，也写了很多文章，从基督教的世界观的视角来看艺术
1: 。我是把我自己在读经的时候，因为你默想的时候，你要联系自己嘛。你自己在画路德的时候，有路德那个故事，但更主要的就是你自己变成那个路德了。嗯，我那个时候是单身嘛。然后就路德也是，呃，外乡、嗯、人，然后去拾麦穗，然后躺在那个麦田里。但是我当时就画的那个夕阳啊，然后照着路德躺在那个田里画那个画，我激动的心蹦蹦跳，挤那个色彩的时候我都，哎呀，特别特别激动，是我画的第一次感觉到。在创作的时候，那种非常非常澎湃的那种激情状态，这个呃是抱着一个羊羔的啊
0: 。对，是。然
1: 后，但是他是后边有故事的，为什么？啊、我先生是咨询师，基督徒咨询师
0: ，然后
1: 家里就来很多受伤的这些灵魂，
0: 嗯
1: 。受伤的灵魂呢，就他们的生命到了一种状态，就是他必须得耶稣抱着他。不然的话，他就完全就就垮掉了。嗯、结果呢，我们家来的一个美国工程师，嗯、他现在的情况就是需要耶稣抱着他。我们就把这个做的第一幅作品送给他。哦。他当时就哭了。他回到家里，马上就摆在他的那个祷告角，嗯、摆在那个地方，然后拍了一张照片发给我和我先生。哦因为这幅画的意思就是，我们都是需要被耶稣抱着我们都是受伤的。这幅画的名字叫《耶稣用他钉痕的手来抱着我们》，还有包括我画的时候，那我就是那个小羊羔。嗯嗯啊，关怀和陪伴是我的服侍的方式，服侍别人。那我关怀和陪伴的时候，就会通过这些画的故事和我自己的生命经历。来去与人互动，嗯，然后就是陪伴他们，所以这些画呢都会陪伴着这些人。我让那个美国工程师把原作和这个复制品放在一起，他居然说那个复制品是真品
0: ，
1: 他就觉得有一个中心，就是中心是神，他就是我，我是这个耶稣说嘛，就是凡是劳苦担重担的人。
0: 到我这里。您刚才又提到的，其实是一个图像和经文，它的一个互证，它们的关系、嗯。圣经的话语是真理，啊，真理的本身，耶稣是耶稣基督，还有他的话，啊，这是他给我们的特殊启示，话的话，在这种意义上。它不能代替经文，对，呃、但它是经文的一个镜像，一个媒介。呃，中世纪的时候，那教堂里面那些艺术、绘画、雕塑，它们就被称为“石头圣经”。其实这种功能在今天也没有失去，只是呢，在新教的艺术里面。它不是完全的直白的圣经的图解，而是加入了我们的存在，我们也在里面，的有这样的一个不同。就像有，呃一一句诗，呃，他是在谈到，呃、伦勃朗的话的时候，伦勃朗的话和那之前的比如罗本斯的话有什么不同？啊，比如在那幅下十字架里面，那罗慕朗就在那幅作品里面呢，增加了很多在圣经里面没有提到的人物，他们就在十字架的下面在围观
1: ，嗯，啊，就在
0: 现场。其实这些人也是我们，我们今天也在耶稣上上下十字架的现场。正是在这一点上，我们呃有和之前基督教艺术呃有有很很大不同的地方，就是表达方式的不同啊。所以我刚才提到的那首诗，那是一位神学家写的啊。嗯
1: ，我觉得伦勃朗的话，他是有神学的那个价值，他、嗯、本身就是神学家
0: 。是、嗯、是。是伦伯朗嗯，而且
1: 他那种深刻，像他那个《浪子回头》那幅画，他里边的神学的意味。而且当你在读画的时候，欣赏画的时候，进入了以后，他就发现哦，以前我觉得我自己是那个浪子，然后后来我发现我也是那个哥哥
0: ，大儿
1: 子。然后最后有一天呢，他发现我们某种程度上也是那个父亲。
0: 是
1: 。就是因为父亲在。呃，那种爱，我们也是父亲父爱、嗯、天赋的爱的一个载体和管道，嗯、所以也有那种关怀拥抱，所以在这个里边，嗯、它就是生命的一个互动，它在随时根据你这个个体的情况、嗯、表达，就它是递进，然后深入层层的，就不是那么表面的。嗯、所以我是非常欣赏伦勃朗的话，他达到的那种深度。嗯嗯尤其是以前，嗯、呃，那个大部分的人是没有文化的，不能阅读嘛。嗯、所以你说石头圣经，经教特别注重文字的话，有时候又失去了某些，还是有些遗憾，就是了、
0: 嗯。这是一位神学家和诗人雅各 ·Ziver Woods， 他是一六三零年的一首诗，他担负了我们的忧伤。他就解答了这个问题。这个问题就是说，伦勃朗的作品和之前的基督教艺术的不同，也是伦勃朗对基督教艺术的新的贡献。这首诗是这样写的：主啊，不是犹太人将你钉死在十字架上，不是这些诡诈的人把你带到罗马巡抚前受审。不是他们轻蔑地吐沫在你脸上，也不是他们捆绑你挥拳，把你打的浑身是伤，不是那些兵士，残酷的拳头举起铁钉和榔头，不是他们把那该死的十字架抬到骷髅地的山上，也不是他们研究要分你的衣服，主啊，是我。做出这些事，那个重压在你身上、害你喘不过气来的十字架，我是那条把你跟十字架紧紧捆绑,绑住的粗绳子，我是盯住你手掌与脚掌的粗铁钉，扎你肋旁的枪矛，鞭打你的皮鞭，你头上戴的荆棘花冠冕沾满了血，这一切。都因我的罪过而来，都是因为我。伦勃朗就在艺术里面增加了我们、你和我对十字架的反省，就是说，耶稣死里复活不是他自己的一个事情，不是一个仅仅是历史中的被旁观的客观事件，它是一个发生在我们。生命里面的事件，我们的艺术表达不同于之前的，就是在于这一点，把我们自己的生命放进去。所以，你是一个基督徒艺术家，你只是把圣经图解出来，那还是原来的。其实我想，那中世纪的时候，那些工匠们，即便他们是在似乎在图解圣经。但其实他们也把自己放进去，
1: 对
0: ，只不过呈现出来的好像只有图解而已。但是我想，如果他们不把自己生命放进去，也创作不出那么好的艺术。那我们今天呢？因为艺术史它本身是在发展的，我们经过了那个具象艺术的阶段之后，我们今天可能会觉得，哎，只是图解这个不够啊。那我们今天就突出了。以往艺术里面的那些内涵的不可见的个人生命经历的那一部分，我们把这一部分会放大出来，啊，让这个不可见不可见，所以这也是我在你的艺术里面看到的第二部分。那这个部分真的是要有一个生命的重生的过程，而且还要有重生之后的。谦卑喜乐，真的重生，要表达出来。我也看到，像王一牧师，他也说，他说林路的话是赞美诗，是充满谦卑的喜乐，不是充满骄傲的喜乐。这是林路与多数职业艺术家不同的地方，他是谦卑的喜乐，这个谦卑其实就是生命重生之后的样子。基督教艺术呢，要赞美，但还有另外一方面是什么？苦难。就像你说，有的观众看了你的展览之后说，就是苦难少了一点。这两个都需要，世人的苦难，不信主的人，他们每天在经历苦难。那我们信主之后呢，我们也在和世界征战呀、啊，和在内心残余的罪还在征战。这是个客观的，所以这一块一定要有。你没有这个对罪的表达，你怎么可能有对呃救赎的表达？还有一种理解就是说，罪的表达不一定在我们的艺术里面呈现出来，因为世界本身就是黑暗，世界的黑暗和艺术的赞美合起来是完整的艺术。世界的黑暗也是我艺术的一部分
1: 。我当时在你们那个天津美院的现代艺术展览馆，因为它的背景都是很深色的嘛，嗯
0: 嗯嗯
1: ，所以那个画在里边就特别跳，就很亮。刚才说我们的世界充满了黑黑暗和最大的背景，所以如果基督徒成为一种亮光的话，这是一个很自然的事情，这就是神。让你啊、呃，这个放在灯台上的一个目，嗯、一个目的和一个表达，啊、嗯呃，但是我现在发现，随着生命往前走，我觉得王一牧师进监狱，和他、嗯、啊整个的教会受逼迫这件事情，以前也有逼迫，但是因为我和王姨和秋雨教会的这个个别的关系，使得对我震动非常大，<是>所以导致了我的改变。嗯和忏悔，然后我才发现，从二零一八年开始，我就特别关心现在的这个呃时事啊，然后也画了一组画，都是跟着，比如说香港那个眼呃眼睛被打瞎的那个女孩子啊，嗯、郑州的那个铁路那个呃爸爸推着自行车那个妞妞的那个故事啊，然后我就随着看着新闻，看着这些就开始画。以前我们在家庭教会的基督徒去不去关注的，嗯、我就会忏悔，忏悔的话就会表达出来。现在我就开始画他们，包括像张展呐、啊，包括像王怡呀、啊，就是我发现我的画出现了这些和我同时代的这些他们，用他们的生命说话的人。
0: 对，是
1: 。是我我发现他们影响了我，对我有触
0: 动。嗯嗯嗯,嗯,嗯。那这就又涉及到了你作品中的第三部分，道路。嗯，如果说刚才我们说生命更加是你个人的生命重生，啊，那这个道路涉及到的就是你自己亲身经历过，啊。并且也见证了的，我们这个时代的信仰的真实处境，要把这个画出来，表达出来。你看，冉云飞，啊、呃，他说：“尊严而有趣，这是我们需要的生活。”是的，我们知道我们在组里知道什么样的生活是我们想要的。那现实真实的处境是什么呢？既没有尊严，也不有趣。基督教艺术真的是两部分，啊，缺一不可，要有苦难，也要有赞美。即便我只画赞美这一部分，但其实世界的黑暗也是我作品的一部分。嗯。但是，如果我只画苦难是远远不够的，这只是一半，这只是艺术的一半，另一半是永恒和不变，是赞美。那当代艺术基本上就是在。那一半，波特莱尔说的现代性的那一半，是破裂，是偶然。当代艺术只表达了现代性的那一半，另外的一半永恒和不变，他们没有表达。我们谈到见证，啊，我也看到，李亚东说，说话语文，还有整个人呈现出来，就是很好的见证。那这个人。不仅仅涉及到你自己的啊，还有和我们在这条苦路上的人，同样有盼望的这些人，把他们画出来，在他们那里正经历的其实是苦难，外在的，但在他们的内心里面是喜乐。你画身边的弟兄姊妹的这些作品，其实就已经在表达苦难的一部分。但这一部分不仅仅只是苦难，它里面有更深的盼望
1: 。我画他们的时候，想把自己通过这种方式和他们连在一起，就是他们在前边，在呃成都面对逼迫，我们在外边，你怎么样能够和他们有一种？呃，连接。那我画它，一定是在想念着他们，思念着他们，为他们祷告。过程是一个关系和互动，在那个地方，不在于我画人画的怎么样。我画冉云飞的时候，也许画的也不太像，画一些图片放在那里，就作为一个代表。但是整个的这个过程，这本书啊，出于卖力的写作，就是我表达我悔改的过程。嗯、就是以前我太惧怕了，以至于我很远离大的环境里边，还是不触动政治啊。其实我觉得这个华人教会里边的这种倾向就非常的明显，这个是不正常的。那我通过我的话。嗯我就发现我能理解这些人，因为我以前也是他们中间的一个。但是我现在要走出来，我要去面对，要去为这些弟兄姊妹们这个说一点点话，表达一点点声音。你如果在中间，你什么都不做，我的心不允许。写他们的过程和画他们的过程，对我来讲，是我啊、呃、一个学习和更新，嗯，转变。表达在这个过程当中了，啊、呃，这些话当展览的时候是激发别人很多的主类的弟兄姊妹都是在惧怕之中，嗯
0: ，
1: 神让我一步一步的走出来，是通过他们付出的代价，他们在前边，我是有心的人，那我不能不反应，就是这么简单，嗯。嗯嗯，这个不是艺术的问题，而是想用这种方式来唤起更多的人的关注，嗯，然后也让他们在里边的人知道我们在关心他们。
0: 是，虽然我啊是从一个偏理性的角度，嗯、呃，对你的艺术呢就做了一个三个方面的分析，先是真理。然后是生命，然后是道路。如果这三个概念形成一个时间叙事的话，啊，或许可以概括呃你的艺术之路。其实这也是一个生命成长之路。对。其实这三部分是没有区分的。嗯。对真理的表达里面。没有自己生命的见证吗？有啊，啊，你画路德的时候，那难道那不是你吗？这里面没有我们弟兄姊妹他们走过的路吗？也有啊，路德也是我们的姊妹啊。所以这三个方面其实是是在一起的，不可分割的
1: 。我很很喜欢你这样的，就说啊、呃，生命的这种叙事啊，就把它我的一生串联起来了。其实，呃，你这样一说就能够让我哦，对呀、啊，你看我现在写的书，呃，《红皮箱》，它就是见证的传记，而这个见证的传记本身就会把啊、呃、这个童年整个的的拉到现在，就是一个整体的展现，而且里边和很多人他们看我那本书的时候。啊、呃，第一个反应就是你很勇敢。其实我不是勇敢，就是你在主里边的人，你奉献给主的人，神已经就说整个的改换了你这个人。所以过去你所经历的，不管是罪呀、啊、羞耻啊，还有什么的这些东西，对你来讲那是另外一个神拯救前的那个你，你就不会藏着掖着的。嗯，因为神拯救的那个是你嘛。然后你怎么现在要把那一段给抹杀呢？就是一定要呈现一个完整的你，才是一个真实和真诚的你。所以我觉得我们很多人，即使是基督徒，也是这为那个面具所累，因为我们都想要自己的面子的话，那神的拯救他的大能表现在哪里？嗯嗯。嗯所以我的那个书会更深的、更细的。展现我自己的罪和自己的以前的各种各样的，在没有得到救赎的时候的那种黑暗。龙皮箱的这个第七章是一个转折，就是因为上帝知道我的苦情，听见了我的苦情，他来了，然后找到我。我一看那个耶稣传，耶稣就是护招马太，在税关上数钱的时候。然后就说你跟我来啊！我马上说，要是耶稣呼我就好了，我要跟随他。这个瞬间里边直接的反应，看见门徒在旷野里边跟着耶稣走，我说我要跟着耶稣走。这是第一次看《耶稣传》的时候的反应，信主。然后就是看完《耶稣传》结束的时候，有个祷告，就是我的信主。没有任何问题，我就是心灵就说这就是我一直在找，但是我都不知道我在找什么的。这个耶稣传的这个传记让我知道这就是我要找的。我一直在找，但是如果不是神来来找我的话，我不知道到哪里去找他。所以是神主动的一个行为，是他的个拯救的画啊。我觉得是神给我的一个玩具。2 0 0 0年神给我这个玩具。我一直到现在都在玩，嗯、为什么呢？天赋它让我们能够享受创造的乐趣。嗯，就是因为你在创作的时候，你本来不知道会是什么出现。为什么你刚才提到了呢？就是说神是圣灵是主体，然后你和他在一起画，嗯，是我享受的过程，就是我在画。的时候是没有人在旁，有些人是白看，但我说这是密室里边的祷告。嗯、那个时候你知道和神就是很,很安静的，就两个人呃一起在那个画。我一开始画画的时候，我儿子那个时候十二岁，他就说了一句话，他说妈妈，这神在和你一起在画。他才十二岁，他知道我没有任何做这个培训，二十年。我一直在享受着这个画的过程。生命就是和神的关系嘛？是。你和神的关系，你就通过这么样一个媒介，你就发现了哦，原来是呈现出来是这样。人让我们享受创造，因为他是创造者。嗯嗯、所以艺术在这个创造的过程当中，它同时就是敬拜和赞美，同时也是你向他。倾诉的一个过程，有很多很多的神的恩典在里面。耶稣对圣玛利亚夫人说的那句话就是：“他会成为我们里边的泉源，然后是活水的泉源，一直涌涌到永生。”像我在天津美院这个做画展的时候，有一个艺术系的一个研究生，他是一个内蒙古来的一个学生，他就每天来这个画展就看这些画。他甚至会哭，就看着这些画。然后他在那个画展要结束之前，他就说：“林璐老师，我可不可以请你到我的画室里边呐？”我说：“好啊。”然后他就带我去他的画室。进去的时候，我是被惊呆了，因为他每一堵墙的那个大画就是画的他家乡的蒙古包。我说的我。就像一个有了那个，就是说，不是一节一节电池，而是连接到上帝，连接到创造主，就可以源源不断的去创造。这个、有些人他的那个生命啊，他那个表达就特别受限制，而且卡壳卡在那儿了，他就不知道怎么样能够与创造的源泉连接。所以我当时跟他分享的就是。如果你是一个和上帝创造主连接起来的人，你的创作的源泉是不会枯竭的，因为你生命在你的创作的那个源泉，它是源源不断的涌流。我不知道他懂不懂，嗯，但是对我来讲，这是我的亲身经历。有的人是被市场驱动着去画，有的人是被别人的这个喜好去驱动去画。他就是失去了一个你和神以神为中心的这样一个信仰的生活所带来的源源不断的这种活力。我们每个人，上帝创造你的时候都给你那个自留电了，已经有，但是你不能只用这一段电池，就像小孩的那个玩具，你那个电池跑一段时间它就没电了，你必须知道到哪里去充电。很多艺术家的枯竭，就枯竭在他那个电的电源枯竭了
0: 。对
1: 。到你们天津美院那次的那个呃画展，我就记得这个研究生请我到他的画室里边，给我的震撼。他说：“你怎么那么自由啊？你怎么用色彩好像是想怎么用就怎么用？”我说：“我是跟着我的心走的。”他说：“你用的色彩就好像你特别懂。”其实我不懂的，我也没学过怎么用色彩，我就是我的那个当时的感情和情感在哪里，我就用什么色彩，完全是一种在创作中间那种很放松的状态，嗯、<哼>因为没有谁来捆绑我。后来在成都开一次画展，也来很多很多的专家们，他们居然起了争论，要让林路去美院去训练一段时间。然后有的人说你坚决不能去，你千万不要去，你一去的话就就毁了你了。<笑>但是我画画本身不是要追求成功，嗯，呃，有一个姐妹叫中国玛利亚，我最近做了她的那个视频的采访的，她已经去世了，她是去中国的宣教室，她就是以前做那个重音符号圣经，嗯用他的他父母和他还有很多美国弟兄姊妹，这个投入了很多钱和生命时间，做成了那个注音符号的圣经，就是为了中国的老百姓能够读懂圣经。然后他也做成了，突然一下，一九四九年政权就转移了，所以中国就变成用普通话。嗯，那注音符号就只在台湾才用。
0: 啊， uh,
1: 人们就说你们这些人花了这么多的生命、钱财、时间是失败的，然后他就说了一句话，他说：“神不看我们是否成功，神看我们是否中心。发展的目的不是成不成功，不<对>展现你个人的才能。我个人是属于主的，那主的一个孩子，他的这个话。是要彰显主在他生命当中所做的这一切，所以你看到上帝的很多很多的密码都在这些画里边都，都是这故事都记载了。我不光是有画，每一幅画后边有故事，然后我还写书，把这个我的从二零一八年现在出的三本书
0: ，哦，全
1: 部都是全彩，都是有画和故事，包括我最后最去年出的一本书叫《亲爱的比》。嗯，这本书呢是讲母子冲突的，就是母亲和孩子之间的故事。然后这幅画每一张都是有那个花的画，离婚的母亲在神的爱中浸泡，然后充满了爱，然后让这整本书的见证也充满了神的爱。嗯，就是、这本书的设计，因为有这些画和色彩，就非常亮。就是本身画的故事是很呃悔改，包括我跟我儿子有悔改。我说的，我给他写了几封道歉信啊、呃，就是因为神他会带领我一步一步看到我在做母亲这个啊、呃、角色中间我对儿子的亏欠，然后也看到儿子受的伤害，那我得到了医治了以后才能明白。然后这本书呢？就把这些创伤的经历和被医治的故事，通过写作和通过里面的话表达出来了。呈现出来的时候，一个八零后的一个呃女孩子，她一口气读完了以后，她就给我写了很多她的感受
0: 。一切的上帝给我们的恩赐，其实是要让我们被他使用，都是要和。使命要和大使命联系在一起的
1: ，在家庭教会背景里边出来的很多弟兄姊妹呢，呃，可能也都会多多少少都会受影响。我以前就是受影响，但是上帝让我开始画画，我一画就不可收拾。首先，你要成为一个生命健康的人，你要生命健康，能够成为。一个祝福的管道，上帝的爱，你接收到了，你要充满神的爱了以后，你才能够流淌出去，不然的话，你自己生命都是很枯干的，很干枯的。你怎么样去把神的爱传达出去和流露出去呢？所以神装备我们，供应我们，首先让我们个体的生命也要健康和丰盛，嗯嗯、而且在我这个。创伤累累的人身上，五岁就没有了父亲，嗯，然后啊，三十三岁离婚，所有这些，呃，我先生都说，他说的你本来是应该被摧毁的一个人，怎么你还这么喜乐？那就是神的见证，就是神他可以把这个小女孩掌上明珠，即使小女孩还不知道他的时候，神就一直保护着，护着她。我的一生都在他的手中。那幅画那么简单，但是就是这样啊。画和书和其中的故事，还包括这个人，他要结合在一起，要结合着看画、看书的这些人，我们所有的这些人都在其中
0: 。嗯嗯，我一直觉得十字架这个符号太奇妙了。还有什么能比它更抽象又更本质的？而且它很深刻，抽象艺术是后来的事情，但是十字架的形成，这个符号的形成，远远的早早于抽象艺术。它指向耶稣基督，也有一个垂直的关系，我们和上帝的垂直关系，同时也有一个平面的关系，我们和弟兄姊妹之间的关系，真理、生命、道路。都在里面，所以我们今天也是这样啊。我们无论做什么事情，都指向耶稣基督，过程就是福音使命的过程。谁来做，就是我们大家一起。